1: Радио «Комсомольская правда». Сегодня мы начали чуть раньше, потому что вот действительно в нашей студии появилось новогоднее убранство. Да, и оно нравится нашим коллегам, которых я с огромным удовольствием приветствую. Наталья Агре, член правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, член общественной палаты Российской Федерации. Наталья Валентиновна, добрый вечер. Добрый вечер. Вадим Мельников, генеральный директор экспертного центра движения безопасности». Вадим, приветствуем. Добрый вечер. На связи со студией наш постоянный эксперт, заместитель начальника, начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения, госавтоинспекция МВД России, полковник полиции Сергей Хранцкевич. Сергей Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Вы вот э, не, не в студии, а у нас здесь действительно очень красиво, так что вы приезжайте, приезжайте. Мы, э, вот, э, нам, 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 нам приятно гостей в, в, в таких антражах.
2: ждать от вас фотографии.
1: Обязательно. Обязательно на них будет вас не хватать. А, о чем мы сегодня поговорим? А, на самом деле, сегодня мы будем говорить о м, социальных компаниях, которые проводит госавтоинспекция, и не только госавтоинспекция, о социальных компаниях, посвященных а, решению ключевых проблем безопасности дорожного движения. Каждый год а, проходит одна, или, может быть, не одна большая социальная компания, посвященная решению тому, того или иного вопроса. И м, я хотел бы начать с того, какие методы воздействия на людей применялись да, в пропаганде безопасности дорожного движения до социальных компаний. И когда стало очевидно, что социальные компании, масштабные с привлечением всех абсолютно каналов коммуникации, они просто эффективнее. Я думаю,
0: надо дать слово Сергею Владимировичу, так как он расскажет, как было до, а мы уже расскажем, как было после, когда мы подключились к этой активной работе 12 лет назад. Сергей
1: Владимирович, прошу вас. Но...
2: Раньше действительно работа осуществлялась в большей степени, как говорится, на земле. Сотрудники госавтоинспекции ходили в различные автотранспортные предприятия, коллективы, на родительские собрания, беседовали с детьми на улицах, размещалась информация в средствах массовой информации, это и на телевидении, и на радио. Проводились и различные мероприятия, связанные с безопасностью дорожного движения Но зачастую они, конечно, были районного масштаба и изредка у нас есть такое мероприятие Например, если мы берем детей Это всероссийская конкурс «Безопасное колесо», в котором участвуют юные инспекторы движения Поэтому работа действительно проводилась, проводилась огромная Это и в гаражных кооперативах сотрудники инспекции общались Привлекали и членов народной дружины, которых в Советском Союзе было достаточно много и которые активно в этом направлении работали В том числе использовали возможности различных постеров Которые показывали о том, что к чему приводит, например, пьянство за рулем К чему приводит превышение скорости Но больше это, можно сказать, в таких шаржах было то есть старались клеймить позором тех нарушителей, которые допускали нарушение правил дорожного движения. Сергей я не скажу, что... Да. Мне кажется, мы
0: незаслуженно забыли ряд из каналов, которые сегодня перечислили, в том числе работу в гаражах и шаржа. Мне кажется, это нужно внедрить в очередные компании, которые, я надеюсь, будут в следующем
2: году.
3: Что ты называешь гаражами? Сейчас только парковочные места есть. Нет, но у нас почему?
2: Сейчас есть же это коллективное общество, там, автомобильные стоянки гаражные кооперативы сейчас до сих пор все это есть у нас же есть например всероссийское общество автомобилистов которые вот этими кассами как ну взаимопомощь нет не кассами взаимопомощь а касса это коллективная постоянка они с ними непосредственно работают и здесь действительно Можно использовать и этот потенциал В социальных компаниях И э, люди, которые э, Приходят там ремонтировать свои машины Я вспоминаю, как меня отец с собой брал постоянно Каждый день идем вечером В гараж Думаю, зачем Делать техосмотр, это, ад, кстати,
3: машину? между прочим
2: Да-да, зачем эту машину ремонтировать Сколько можно Но папа всегда говорил, идем И приходишь в гараж, и действительно Там столько много людей Которые кто-то занимается ремонтом, кто-то приводит машину к проведению технического осмотра, ну а кто-то, скажем так, пришел поговорить. И те сотрудники госавтоинспекции, которые приходили, они действительно беседовали, люди вовлекались... В это общение им рассказывали Об изменениях правил дорожного движения Потому что раньше действительно был там один-два телеканала Одна кнопка на радио проводное если было возможность туда могли услышать Либо были различные газеты В которых, ну я честно Наверное был маленьким, поэтому я не помню Сергей, Сергей Ильич, а что заставило пересмотреть Я
0: вот помню те времена, когда Ну я не побоюсь этого слова Практически мать отечественной пропаганды Безопасности дорожного движения Наталья Валентиновна Агре 12 лет назад вошла в это русло и, собственно говоря, вместе с вами, вместе тогда, я помню, с руководителем госавтоинспекции Виктором Николаевич Кирьяновым сделали, так скажем, новый подход. Я помню тогда, Наталья первые свиномобили ездили по городу Москве.
3: Кстати, вот я так вспоминаю, что как раз работать начинали именно в гаражных кооперативах. И помню, что рисовали граффити там же, направленные на пропаганду. Кстати, я вот еще вспоминаю, был прекрасный инструмент, который мы также тогда рассматривали, когда приступали к работе это когда обсуждали на парткомах и на предприятиях нарушителей, особенно за нетрезвую езду, это обсуждалось, да, это всячески приводилось в пример как-то как, как сейчас как некорректное, да порицалось, по порица, да, порицалось. И также вот сейчас вспомнилась великолепная книжка, которую я до сих пор очень люблю про дядю Степу. Мне кажется, это тоже прекрасный пример того, который, в общем-то, мы старались выстроить на территории нашей страны вот именно такой позитивный наверное, призыв ко всем, да, как вести себя правильно. Вот У меня есть
1: призыв к нашей аудитории, коллеги, я полагаю, поддержите, да, мы вот социальные компании, их цель – изменить определенный элемент поведения водителей, повысить уровень культуры вождения. Вот я хочу задать вопрос аудитории. Друзья, как вы думаете, какой элемент поведения участников движения, не только водителей, да, но и пешеходов вообще или пассажиров необходимо менять в первую очередь? В первую очередь, вот с вашей водителя, пешехода, пассажира точки зрения, какой элемент поведения нужно менять в первую очередь и каким образом вы предлагаете это сделать. В общем, будем сегодня собирать... Такие а, народную экспертизу проводить
3: А, кстати, а. вот до народной экспертизы Хотелось бы, наверное, представителю госавтоинспекции Задать вопрос Вот сейчас, правда, очень много чего с одной стороны сделано А вот чего вам кажется сейчас Больше всего бы хотелось изменить В участниках дорожного движения Чтобы госавтоинспекция работалась комфортнее А статистика на дорогах все-таки Постоянно понижалась
0: Идеальная, так сказать, Идеально, У нас да, модель да,
2: да. Нас, участников дорожного Что движения
3: Что мы должны делать, чтобы делать вас счастливыми?
2: Ну, прежде всего, это, конечно, соблюдать э -э -э, безукоризненно правила дорожного движения. Улыбаться. То есть, это касается и перевозки детей. Улыбаться может быть не всегда получается, хотя. Конечно, когда и водитель видит сотрудника госавтоинспекции, который остановился с улыбкой, он по-другому к нему относится. То же самое и сотрудник госавтоинспекции. Тоже надо понять, что он постоянно находится на улице. Да? Безусловно, что погодные условия не всегда комфортные, и сотрудник бывает раздражен. Поэтому лишний раз улыбнуться сотруднику госавтоинспекции, вы поверьте, в ответ вы получите то же самое дружелюбное отношение. Со своей стороны мы, конечно, тоже работаем. Мы с личным составом госавтоинспекции, учим их вежливому, корректному общению, как правильно подходить, как правильно представляться, какие необходимые материалы составлять, как это все оперативно сделать. Но в то же время всегда хочется сказать участнику дорожного движения, не нарушайте правила дорожного движения, и тогда вас ни один сотрудник госавтоинспекции останавливать не будет. Если вы будете полностью соблюдать ПДД, Соблюдать скоростной режим, перевозить детей в соответствии с правилами дорожного движения, включать поворотники, не выезжать на перекрестки. Поверьте, это не только будет э, снижать количество дорожно-транспортных происшествий, но и вам будет комфортней передвигаться по дорогам нашей страны в целом. Не только в конкретном городе, а вообще всей страны. Поэтому если водители соблюдают правила дорожного движения, то есть изменить культуру поведения, в которых мы, э, в рамках социальных компаний мы и пытаемся изменить сознание да, водителя, тогда и приятно и самим водителям, и приятно и нам, сотрудникам госинспекции, ну, скажем так, регулировать уличное
1: дорожное движение. Я напомню только номер телефона, по которому наши слушатели могут присылать нам ответы на вопрос. Вопрос тоже напомню, какой элемент поведения участников движения необходимо, с вашей точки зрения, менять в первую очередь. Вот в следующем году сразу начинать. 967 200 ровно 9702, вот, э, номер телефона, по которому вы можете присылать сообщения в WhatsApp и Viber, 967 200 ровно 9702. А пока давайте, наверное, поговорим о том, как выбираются темы для социальных компаний, потому что это... Эм, мне, например, очень интересно, по какому принципу эти темы выбираются. Сергей Игоревич, раскройте
0: Но... за, за кулисье, так скажем, как это устроено? Вот на самом деле, я, если можно, я просто знаю, да, а многие слушатели наверняка даже представления не имеют о том, что у Госинфеинспекции есть уникальная для России и, насколько я понимаю, для мира база данных, с помощью которой можно, в принципе, ну, так скажем, делать прогнозы, понимать ситуацию с точностью, ну, наверное, хорошо сказать, до секунды, но в целом. Вот если можно про этот инструмент, про то, что у вас есть для того, чтобы работать
1: с, ну, с ситуацией. Только Но ответ мы, Сергей Владимирович, рассчитываем от вас получить уже после короткой рекламы.
0: Россия в движении.
1: Итак, продолжаем. Сергей Владимирович, вопрос прозвучал, эм, как... Какими инструментами госавтоинспекция располагает для того, чтобы вот анализировать весь масштаб данных по безопасности дорожного движения и приходить к выводу о том, где нужно там, в первую очередь исправлять ситуацию?
2: Ну, на сегодняшний день подразделения госавтоинспекции у нас пытаются быть совершенно открытыми. Одна из таких систем – это, естественно, база статистических данных и дорожно-транспортных происшествий. Она имеется в открытом доступе на нашем официальном сайте Госавтоинспекции в разделе «Стат ГИБДД», где приведены все ДТП, которые у нас регистрируются в любом районе, в любом городе, в любом области, крае и так далее. То есть полностью есть и в разрезе, и по субъектам, и по районам, и по Российской Федерации. Поэтому зачастую мы используем, естественно, сведения о дорожно-транспортном происшествии. Кроме этого, используем другие свои аналитические базы, это и нарушение правил дорожного движения, это и рассматриваем скажем так, зарубежный опыт, но все складывается, конечно, в большей степени из-за статистики. И на сегодняшний день в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» поручений президента, наша главная задача – это снизить количество погибших на дорогах и к 30 году стремиться к нулевой смертности. Поэтому мы исходим, как я уже сказал, из статистических данных в первую очередь, но ну и второе – это из тех нарушений правил дорожного движения, которые э, происходят на наших дорогах. То есть вы все
0: видите и реагируете оперативно на самые актуальные темы?
2: Ну, по крайней мере, стараемся, стараемся не упускать, но суть социальной, любой социальной компании – это прежде всего точечно бить на проблему. То есть если мы возьмем… Все направления деятельности, да, все дорожно-транспортные происшествия, которые у нас существуют, то естественно она будет, эта работа, незаметна. И повлиять на всех участников дорожного движения одновременно невозможно. Поэтому мы выявляем. Тех лиц, которые в первую очередь нарушают правила дорожного движения, с которыми в первую очередь происходит дорожно транспортное происшествие, Те категории граждан, там, например, в большей степени сейчас акцент делается на детях, и которых можно сейчас воспитать грамотными и законопослушными участниками дорожного движения и в последующем, естественно, получить снижение дорожно-транспортных происшествий.
3: Но если говорить, кстати, о предыстории, да, ведь начиналась эта работа с... Uh, опять же, с, на тот момент, наверное, не очень uh, детальной статистики, насколько она прорабатывается сейчас собирается сегодня. Вот uh, Вадим правильно отметил, что когда мы uh, делимся информации презентуем вот эту систему аналитики, то сейчас для наших европейских, продвинутых коллег это практически космическая система с, такими, с такой точностью, мне кажется, сейчас это правда не собирается ни в одной стране мира. И, собственно, даже в начале, когда мы анализировали, что происходит, у нас было понятно, что с точки зрения социальных компаний очень сложно сократить дорожно-транспортные происшествия, их количество. Соответственно, вот начинали с темы, пассивной безопасности. Это сначала про то, что ремень безопасности должен быть. Потом, проанализировав опять же с помощью социальных исследований, поняли, почему у нас не пристегиваются. Да? Дальше, соответственно, стали бороться с мифами, потом перешли на детскую безопасность. То есть, фактически, вот вся эта работа, она строится очень последовательно. Она касается и анализа дорожно-транспортных происшествий, естественно, социологии, причем и качественной, и количественной. Мы также очень серьезно с коллегами из госавтоинспекции опираемся и на международный опыт. Причем вначале я бы даже сказала, что мы выбрали их путь и пошли по такому сценарию очень жестких и социальных кампаний, и роликов, в результате чего, опять же, их померили, поняли, что в России это не работает. И вот для меня, в принципе, до сих пор очень... Скажем так, большой вопрос вызывает огромное количество социалки, которая висит по всей стране, не только в области безопасности дорожного движения, да, а также других темах, которые фактически постоянно нагнетает. Да, вот.
0: Наталья, Сергей, а вот у меня к вам такой вопрос, вы уже много-много лет этим занимаетесь, вот, и если вспомнить самый а, яркий, яркий эпизод из вашей работы, вот, который, на ваш взгляд, зацепил аудиторию так, что про него хочется вспоминать, 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 вот что бы вы назвали?
2: Вы имеете в виду э, социальную кампанию какую-то. Какой-то элемент,
0: вообще? может быть, там, не знаю, какая-нибудь яркая условные, частушка, да. может быть, или какая-нибудь загадка, которая вошла в массы. Ну, вот, например, я помню, в свое время была поставлена такая большая 12-метровая бутылка, которая перед Новым годом, я помню, тиражировали все СМИ. И потом, если я правильно помню, ее тиражировали еще в ряде стран. Вот что-нибудь такое на вашей памяти приходит?
2: Ну, много было чего интересного и связано с вопросами безопасности. Да. Я, может быть, не буду говорить про социальные компании, но вот на моей вот практике, то, что мы работаем, да, проводили одно из мероприятий, тоже причем во многих регионах. Российской Федерации это связано с безопасностью вождением за рулем, то есть Академия безопасного вождения, так называемая, где действительно я опытный водитель, зная и правила дорожного движения знает то, что с автомобилем делается И когда я пришел И мне начали рассказывать о том что Как проверить автомобиль, с чего начать Что надо сделать И думаю, вроде я это все делаю А некоторые вещи действительно упускаешь То же самое, когда управляешь автомобилем за рулем, чему у нас, например, в этом году была да, посвящена социальная кампания Внимание за дорогу, использовать телефонов. Да, когда пишет человек СМС, вроде он не быстро едет по трассе, но при этом сбиваешь там конусы и думаешь: елки-палки, отвлекся всего там. Ну, попустил взгляд вниз на телефон, поднял голову вверх, а уже происходит там ДТП. Независимо от того, что это конус, а на дороге это действительно может быть и человек, может быть и другое транспортное средство, но вот это действительно ярко запомнилось. То, что говорите, если по социальной кампании, ну, наверное, больше мне запомнилась детская тематика, это наши видеоролики. Связанное зайка не убережет. Это когда мы рассказывали о том, что почему необходимо использовать детские удерживающие устройства. Было много и других, и связанные со скоростью, и связанное с пьянством за рулем, поэтому ярких моментов очень много. Главное, чтобы вот эти яркие моменты не только оставались в памяти, но чтобы человек выполнял то, что предписано правилами дорожного движения. И тогда... То есть, не запоминаю все, что было. А наработки, практика, она тогда и будет реализовываться на дороге и будет наиболее комфортно и безопасно водить.
1: На самом деле, да. В том числе и пешеходу. Очень много было контента в рамках компании, коллеги, которые вы организовывали, ярких, интересных и слоганов, которые действительно запоминаются. Там, я не знаю, выпил, не заводись. И вот ролик, которые в рамках компании однозначно вся страна травмози, смотрела, тоже было очень интересно.
2: Не было
1: тоже масса масса всего коллеги вопрос вот какой вы у вас такое своеобразное свое десятилетие действий да вы даже больше уже десяти лет в этом направлении у вас появился ответ на вопрос в чем как бы феномен вот этот культурный наш мы к сожалению многие из нас так и норовим нарушить правила движения. Ведь... Да
3: неправда это, ну абсолютно неправда, нет такого ага, феномена. Неправда. Вот да. э, на, на самом деле я очень э, много за эту тему билась в начале, да, потому что очень действительно было очень агрессивное вождение, но это объективное всего лишь навсего отражение той ситуации в обществе, которая есть. Вот мы сколько раз обсуждали, да, что у нас э, повышается вроде как постоянно потребление алкоголя за рулем, оно не повышается. Есть вот объективные моменты, связанные с тем, что госавтоинспекция начинает очень жестко и планово контролировать. Соответственно, из-за этого мы видим другие цифры. А вообще, если посмотреть по регионам, вот как потребляется алкоголь да, в литрах на надушенное а, население, на так такое количество нетрезвых водителей, и это никаким образом не отличается от наших коллег во Франции или Италии, да, или там в той же самой Швеции, все абсолютно, скажем так, зеркально. Более того, и говорить о наших э, уважаемых гражданах, как и нарушителях, тоже некорректно. На самом деле, каждый раз, когда мы берем ту или иную тему и проводим вот эту информационную работу, она заключается далеко не только в роликах. да, Это и огромное количество статей, которые разъясняют. Это и работа в автошколах, работа в обычных школах, работа в преподавателях и так далее. Мы видим, как у нас люди откликаются. Это не вопрос того, что а у нас человек, он предрасположен к нарушению закона, потому что в противном случае мы бы нарушали закон везде. Иногда мы просто не понимаем. Не понимаем тех же самых основ безопасности. принципа торможения, вот, над которым мы работали. Да, это выезд на полосу встречного движения. Плохо учат. Вот когда нас хорошо учат, мы вменяемые люди и прекрасно с этой темой сживаемся. Именно поэтому вот уже многие годы, каждый раз, когда мы выбираем тему и работаем вот в течение года, мы видим именно на этих темах достаточно существенное снижение, которое, опять Я... же, идет не Но... из-за того, что это статистика, и... да? не из-за mm -hmm. того, что это а, сокращается количество ДТП по этой причине, это общая работа. Это и социальные компании, информационная работа, это работа госавтоинспекции на местах и других министерств.
2: Я вот Наталью Валентиновну поддержу, действительно, вот она правильно сказала, о том, что многие дети у нас не понимают секунд. ни принципов э, торможения, э, ни принципы, э, как вообще работает автомобиль. Поэтому, когда в школах это объясняют, нагляд, то ребенка совершенно меняется взгляд. И поэтому, правильно, Наталья говорит, это не водители у нас такие плохие.
1: Мы продолжим через несколько минут. На самом интересном моменте, как всегда, останавливаемся. Но еще расскажу, мы продолжим.
0: Россия в движении.
1: Это «Комсомольская правда», друзья. Мы продолжаем. На самом деле разговор не прерывался ни на минуту. Итак, мы остановились на вопросе, который мы адресовали Сергею Владимировичу. Да, Сергей Владимирович? На каком? А, нет, прошу прощения, это, это было в предыдущей части эфира. Сейчас, сейчас мы, я полагаю, поговорим о том, как социальные компании проводятся в отдельно взятых регионах?
3: Ну, даже не в отдельных взятых регионах. Я бы скорее говорила о том, наверное, вопрос к Вадиму, да, так как работа строится по всей стране, вот в чем, собственно, непосредственно специфика того, что сейчас происходит. То есть и с точки зрения пандемии, как это повлияло, да, ну и, в принципе, какие региональные особенности можно ответить в работе, в информационной работе?
0: Ну, действительно, в этом году пандемия внесла определенные корректировки в планы, но при этом надо отметить, что, возможно, это даже привело к тому, что мы нашли вместе с коллегами много интересных решений, вовлекли еще большее количество аудиторий, так как пользовались самыми современными каналами коммуникации, проводили обучение педагогов, тем самым формируя определенный, так скажем, не только текущий формат обучения, то есть мы делали задел на длительное влияние компании на местах. А было передано большое количество методических материалов, но ну и в целом, на самом деле, вот эти вот все федеральные компании которые реализуются в рамках федерального проекта, они направлены на то, чтобы действительно создать определенный импульс, как сказала Наталья, для того, чтобы менять ту или иную модель поведения и, собственно говоря, делать это не только в краткосрочной, но и долгосрочной перспективе.
3: Ведь я, кстати, хотела просто напомнить, что в этом году информационная кампания в рамках федерального проекта безопасности дорожного движения как раз была направлена на то, чтобы переучить наших уважаемых участников дорожного движения отвлекаться на современные технологии, да, мобильные телефоны, навигаторы, какие-либо другие устройства, в вот тот момент, когда они движутся по дороге. Именно и головной слоган компании был «Внимание на дорогу». В данном случае он имеет двойной смысл, да, то, что мы привлекаем очередной раз внимание к теме безопасности дорожного движения, то, что «Твои глаза твое внимание должно быть на, на дорогу так что то что произошло в пандемии мне кажется в этом есть какой-то двойной смысл да, да. что с одной стороны я
2: бы вот еще да. дополнил Вадиму, вот действительно он правильно обратил внимание вот благодаря органам исполнительной власти в сфере образования нам удалось вовлечь министерство просвещения как на федеральном так и на региональном уровне и даже на муниципальном уровне и рассказать им, как правильно обучать детей именно безопасности дорожного движения. Может быть, даже слово не обучать, а просвещать, чтобы дети понимали, как переходить дорогу, чтобы не попадали они в дорожные ловушки, чтобы в том числе и педагоги рассказывали и родителям, почему необходимо детей учить не только в школе правилам дорожного движения, но и обучать их еще и дома этим вопросом.
1: Итак, прежде чем мы к региональному аспект рассмотрим пристально, я хотел бы напомнить нашим слушателям, друзья, Мы говорим сегодня о социальных кампаниях, в рамках которых мы пытаемся изменить определенный элемент поведения участников дорожного движения. И вопрос, который мы вам задаем, какой элемент поведения участников движения необходимо с вашей точки зрения менять в первую очередь сейчас, вот уже в следующем году. Пишите об этом в WhatsApp и Вайбер на 967200, ровно семь ровно 97 до желательно конечно какими-то пояснениями с как бы, обоснованием вашей точки зрения а мы прямо сейчас отправляемся в ставрополье и нас встречает начальник управления ГИБДД, главное управление управлениевд россии по ставропольскому краю
4: алексей сафонов алексей николаевич здравствуйте здравствуйте уважаемые ведущие прекрасной радиостанции вадим также отдельно Сергей Владимирович. Во-первых, я благодарен, что пригласили в качестве такого значит, эксперта с территории. Вот сегодня я внимательно слушал наш эфир. Вы знаете, много мы поднимаем разных аспектов. Ну, с учетом вот опыта в должности и тех мероприятий, социальных компаний и вообще в целом пропагандистских мы проводили знаете такой красной нитью сейчас следующее отмечаю мы участников дорожного движения максимально должны сейчас убеждать мы должны это делать с помощью экспертов что мы и делаем подчеркиваю знаете когда губернатор старопольского края на своей полмиллионной страничке подписчиков он эту тему поднимает и своими словами на обыденном уровне оперирует понятием в области безопасности, но он призывает значит, и рассказывает, как эксперт, что действительно, я раньше никогда не думал о ремне безопасности, а вот это нужно делать. И приводит пример красочный. Либо, допустим, вот глава города Невиномыска, у нас такой город есть, герой России, сейчас он глава города, Миненков, Он так попацаняще, но своими словами говорит, что мужики, хватит бухать за рулем. Хватит. Вот вчера вот такая ситуация была, была. И приводит пример. Я категорически против, не рекомендую. У него там лайков, просмотров, комментариев. И вот самое главное, что мы вместе с экспертным сообществом обсуждаем все аспекты. Мы спорим, мы ругаемся, мы пишем значит, друг другу разные обращения, мы эту тему поднимаем. Это очень важно. Вот такую тему поднимали. А что делать дальше? Какие направления, какие социальные кампании мы будем проводить в дальнейшем? Я представляю край сельскохозяйственный у нас население городское и сельское 50 на 50 вы знаете нам нужно новые инструменты подходы искать к сельскому населению я часто езжу по хуторам по станицам по селам там конечно же заботы другие уровень образования правовой культуры вообще жизнь совсем другая. но это честно надо сказать и вот э, сейчас мы опробируем э, подход такой, пандемия пройдет, ну месяц, два, три, э, нужно идти и общаться через, да, волонтеров, через, э, значит, отца, отцов, матерей и так далее, но нам нужно идти к сельскому населению. У меня статистика сейчас, городское население, именно виновность его в ДТП снижается, снижается. Сельское население остается на том уровне, до него мы не дошли. Мы сейчас много мероприятий запланировали себе с моим отделом пропаганды, в целом с правительством края, с органами образования. Такие дорхенгеры мы изготовили, 170 тысяч, потом расскажу, для чего мы будем их использовать и так далее. Так что, конечно же, я благодарен, вот завершение своего выступления скажу, Отдельно Наталья Валентиновна, когда она приехала и дала старт акции, и мы уже такой, знаете, сделали макет проведения социальных кампаний. Да, мы их провели своих уже более десятка, вот 12 быть точными. Различные направленности, то, что нас беспокоит нашим краем с учетом специфики аварийности. Но то, что макет мы сделали, да то за неделю до компании мы во все виды средства массовой информации, да, начиная от страниц значит, в интернет-пространстве, главы администрации все выступают лично, значит, призывают в городах, населенных пунктах значит, и определяют направление, что будет делаться. И потом уже в активную стадию, каждый день срез, утром задачи, вечером, что мы добились, комментарии живые, прямые включения эфиров значит, с дороги и так далее, и так далее. Это все закручивается полностью. И, конечно, такая вот прекрасная обстановка царит. Знаете, и подводим итоги. Губернатор на своей странице и так далее, на телевидении везде, везде, что да, вот такая компания проведена. Вот такие отзывы граждан. В правильном направлении движемся. Благодарен, что предоставили слово. Алексей. Я вот, вот еще, меня, кстати... я еще,
2: можно, Наталья, можно да. я буквально. Алексей Николаевич, поддержу. Действительно, он правильно говорит о том, что на сегодняшний день с, с федерального бюджета... Мы не только вот проводим социальные кампании, да, и поддерживаем, и привлекаем какие-то средства, проводим мероприятия, но еще в рамках Федпроекта э, мы выделяем сейчас регионам средства на размещение материалов средств массовой информации. Это и на социальную рекламу, и на, для размещения на телевидении, на радио, в том числе э, для создания э, различных радиопрограмм. И э, регионы не только вот создают радиопрограмм для всех участников Дорожного движения, но есть и специализированные программы в том числе направленные и на несовершеннолетие. Поэтому эта работа у нас будет не только в этом году продолжаться, она будет продолжаться и в следующем году.
0: Сергей Владимирович, мне кажется, здесь еще очень важно упомянуть не только вот компании, которые мы проводим, но и в рамках ФЕД-проекта а постоянно действующие проекты, как, например, детство безопасности. Это, по сути, тоже глобальная профилактическая кампания, но она построена таким образом, что действительно сейчас уже в 65 субъектах Российской Федерации постоянно два раза в неделю они некоторых и чаще действуют тренинги для родителей, мам, собственно говоря, которые объясняют основы использования детских устройств. И, по сути, это работающая постоянно компания, наверное, так можно сказать, но в такой уникальной для России, наверное, для мира форме.
3: Я бы говорила, что это скорее это даже про обучающий проект, он даже его сложно назвать компанией. Информационно-просветительский. Да. У меня вот на самом деле вопрос к Алексею, потому что... Вы очень правильно отметили вот, момент, который очень часто, правда, на федеральном уровне, он не то, что не видится, он врос, о, вроде бы и видится, но с ним очень сложно работать, потому что инструментарий, которые мы привыкли подключать, это, конечно, достаточно такие глобальные инструменты, телевидение, да, телевизионные каналы, те же самые федеральные прессы и интернет. Вот в сельской местности, как вы правильно отметили, все-таки есть большой недостаток да, вот дохода этой коммуникации. Вот мне кажется, что нужно как-то, может быть, даже у вас в Ставропольском крае, вот я услышала про вашего мэра, кстати, уже не, не первый раз, то, что он, кстати, вовлекает и всю молодежь, и всех детей так, чтобы они не оставались на улице. Вот давайте прям у вас проведем какой-то круглый стол и инициируем обсуждение того, как выстроить работу в области безопасности дорожного движения именно в сельских местностях. Это касается, естественно, не только Ставрополя, но с чего-то нужно начинать, потому что все социальные компании, которые мы отрабатываем, инструментарии, мы находим какой-то инструмент инструмент, его опробируем, и если он показывает свою эффективность, дальше его распространяем на всю страну.
1: Я, Я пол... вот еще хотел добавить. Буквально... Сергей Владимирович, у нас буквально две да. секунды до конца этой части да. эфира. Я полагаю, что Алексей Николаевич Сафонов, начальник управления ГИБДД, Главное управление ВД России по Старопольскому краю, не будет против предложения Антальи Валентина. Мы продолжим через несколько минут.
0: Россия в движении.
1: За завершающую часть эфира мы э, продолжим. Я напомню, э, кто в студии. Наталья Агрет, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Вадим Мельников, генеральный директор экспертного центра движения безопасности. На связи со студией Сергей Хранскевич, замначальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России. Начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю, полковник полиции Алексей Сафонов.
3: Алексей, вот да. все-таки возвращаясь к вопросу о сельской местности, есть ли какие-то сейчас, может быть, мысли, идеи, либо правда имеет смысл собраться, собрать ваших экспертов, общественников и их послушать, все-таки, с чем бы они пришли с точки зрения работы в сельской местности?
2: Ну у нас, видно, Алексей пропал, потому что вот смотрю эта картинка у нас. Да, он мне кажется его.
3: уже уехал в сельскую, он вообще очень-очень. Он уехал работать. Да, он уехал работать в сельскую местность.
1: Алексей Николаевич, да, он на работе возможно важный вопрос.
2: Это... Антон, вот мы начали обсуждать эту тему, да, я бы еще сказал бы, что чем хорош, хорош Ставропольский край, вот Алексей Николаевич сам, вот они придумали такую тоже работу, она популярна во многих соцсетях, называется ⁇ лайфхак ⁇ И они объясняют водителю, как, например, надо готовить машину там к сезону, как надо пропускать пешеходов как надо управлять транспортным средством в плохих погодных условиях. И вот это его коллеги, сотрудники подразделения госавтоинспекции, начальники ГАЕ районов, все объясняют доступно гражданам. И это дополнительный еще имидж как раз и полиции, когда э, обычные водители, э, рядовые граждане видят о том, что госавтоинспекция все-таки заботится и о безопасности и напоминает и разъясняет, как правильно соблюдать правила дорожного движения.
0: Кстати, Сергей Леонидович, здесь хотел вспомнить замечательный проект, который был связан с... Э, напоминанием о том, как нужно менять модель поведения при неблагоприятных погодных условиях, прогноз безопасности. И там был создан такой, на мой взгляд, шедевральный фильм, собственно говоря, который активно распространялся среди автошкол, среди в целом сообщества, который действительно в формате такого научно-популярного фильма давал и дает возможность объяснить, что меняется на дороге, и таким образом пользоваться этими знаниями. И мне кажется, вот эта вот работа с автошколами, которую мы ведем в рамках федерального проекта, тоже создавая определенные продукты, она очень... Важна. И надеюсь, что будет продолжено, потому что если в автошколах будет появляться качественный продукт, который можно показывать слушателям, это также действительно дает определенное фундаментальное знание тем, кто станет в ближайшее время водителями.
2: Вадим, да, согласен. У нас не только то, что прогноз безопасности, был сделан образовательный фильм. В рамках и других социальных кампаний у нас было очень много различных образовательных фильмов. И действительно, в этом году мы сделали В форме стендапа Где участникам дорожного движения Объясняется, почему не стоит отвлекаться На мобильный телефон Как в большей степени, конечно, водителя И в этом году мы постарались Все-таки пойти в ногу со временем И достучаться до молодежи да, Которая у нас уже Становится водителями Транспортных средств От которой зависит безопасность на дорогах
0: По сути, мы сделали уже Золотой
1: фонд кино безопасности. Можно сказать, так и так, и есть. Да. Коллеги, прежде чем перейти как бы, к главному вопросу, на самом деле, ну, или, если угодно, к самой такой интересной части, вопрос заключается в том, чему будет посвящена главная, главная социальная компания 2021 года, ну или, по крайней мере, одна из таких компаний. Я бы хотел прочитать ответ на вопрос, который прислали наши слушатели. А спрашивали мы о том, собственно, какие элементы поведения участников дорожного движения необходимо начать менять вот сразу же, здесь и сейчас, вот уже в следующем году. Что пишут люди? А, добрый вечер. В первую очередь нужно научить всех пешеходов правильно переходить э, дорогу по пешеходному переходу. В Германии пешеход ставит одну ногу на тротуар и ждет, когда все автомобили остановятся. Водителям сбавлять скорость перед переходом не только тогда, когда возле перехода стоят сотрудники ГИБДД. Вот. Ну и дальше уже ирония. Может, нужно перед каждым переходом поставить знак 30 километров и лежачего полицейского. Э -э вот такое есть предложение. И два других предложения, на мой взгляд... Э -э ну, с моей личной точки зрения, более интересно. И следующую кампанию необходимо посвятить изменению поведения родителей, которые обязаны начать реально учить детей сами основам БДД. И э, второе предложение от этого же слушателя. Как ни крути, главная проблема – это проезд перекрестков. Вот над этим и надо работать, а дальше прям вызов просто. Мне прям интересно, какой вы слоган предложите, спрашивают люди.
2: Но я бы не стал бы раскрывать, какая компания у нас будет в следующем году. Пусть это для многих останется тайна. Но скажу, что мы будем использовать весь и мировой опыт в продвижении вопросов безопасности дорожного движения. Опять же, будет, тема направлена и на пешеходов, и на водителей, и на родителей, и в том числе на детей. Поэтому... Всех участников дорожного движения мы постараемся в следующей кампании охватить.
3: Мне кажется, мы сегодня чуть-чуть тоже подраскрыли, учитывая, что у нас уважаемый коллега из Таврополя прям сразу убежал, по-моему, собирать экспертов по теме. Я вот думаю, что одной из, правда, такой важной темы будут также региональные дороги, безопасность на них, и, собственно, сельские дороги, коих мы действительно не то чтобы не занимаемся, но я имею в виду не занимались вот именно в таком информационной работе да, на большом федеральном уровне. Вот. Ну а так, в принципе, мне кажется, что на протяжении последних Уж лет пяти в каждой информационной кампании, независимо от тематики, мы вовлекаем все категории участников дорожного движения и все возрастные группы. Вот сегодня мы мало, кстати, затронули тему, связанную с пожилыми людьми, а именно они, кстати, чаще всего становятся жертвами в качестве пешеходов. Хотелось бы обратиться сейчас в школе. Мы общаемся с нашими уважаемыми, интеллигентнейшими слушателями комсомольской правды. Обязательно обезопасьте своих родителей. Они очень часто нарушают правила дорожного движения. Подсветите их световозвращающими элементами их сумки и ваших детей. В конце концов, мы же сейчас информационной работой занимаемся, правда?
1: Коллеги, вот в качестве такого послесловия от каждого из вас хотелось бы услышать ответ на вопрос: насколько вообще сложнее то есть не даже не насколько сложнее, а в принципе сложнее, да, становится работать с каждым годом в информационном пространстве, потому что. Инф вал информации, который накрывает людей каждый день, он все выше, и бо бороться за внимание человека все, сильнее, все, все сложнее. Вот насколько это действительно осложняет работу по донесению ключевых ценностей, которые жизни спасают, ключевой, видим, ключевой что... информации?
2: Мы видим, что на сегодняшний день очень много да, населения, в том числе и молодежи, уходит все-таки в социальные сети. И здесь вот надо найти такой подход, когда мы сможем достучаться до различных групп. Потому что не всех же интересует правила дорожного движения. Кого-то интересует кулинария, кого-то интересует, скажем так, авиамоделирование, кого-то интересует там растениеводство. И вот до каждой группы, если мы сможем найти вот эту, скажем, изюминку, и э, войти в любую группу с интересным материалом Тогда действительно это будет э, правильно И, э, может быть, население изменит, изменит манеру поведения
3: Все а остальные, кстати...
2: конечно, коммуникалы, э, каналы коммуникации мы используем Но действительно многие ушли все-таки в интернет
0: Антон, ну, знаешь, мне кажется, здесь очень важно понимать, что вот эта вот работа, которая уже сейчас много лет за собой имеет опыта, она построена действительно на детальном понимании и поведении, соответственно, используют самые современные инструменты для того, чтобы разрабатывать эффективные решения. И в этом плане, наверное, отвечать на вопрос, насколько сложнее нельзя, потому что действительно богатейший опыт очень сильно помогает. При этом, если эта работа построена именно так, чтобы реализовать социальный маркетинг так, как он должен быть, это действительно хорошо продуманные компании, они работают.
3: Ну и, собственно, хочется обратиться опять же к родителям, вот, о которых нас только что рассказывало, да и всем, кто им интересно, вы заходите на сайт госавтоинспекции gbdd.ru, там есть отдельный раздел, посвященный как раз информационным компаниям, вы можете посмотреть там все ролики, материалы, информационные фильмы, сейчас во времена ковида, мне кажется, есть такая возможность, более того, очень многие фильмы сделаны крайне интересны, даже обывательские, да, мы... Ну, вы потратите это время с пользой. И также вот хорошо, если покажете эти же фильмы детям. Они не пугающие, а вполне себе рациональные.
1: Мы привыкли все развиваться, это здорово, и всякий раз, когда вот вас охватывает желание поразвиваться, вы помните о том, что вы как водитель, вам как водителю тоже есть куда расти, тоже есть куда развиваться, поэтому находите квалифицированных специалистов, которые вам там, уровень вождения, технику руления даже могут изменить к лучшему, и это уже будет большой ваш личный вклад в вашу личную безопасность, безопасность ваших родных, близких и окружающих. Итак, коллеги, спасибо большое и за, и за вот это десятилетие действий, десятилетие работы с социальными компаниями, их создание. Я надеюсь, что, я уверен, что оно это десятилетие первое, но точно совершенно не последнее. И э, до встречи в наших эфирах. Э, на сегодня это все. На связи со студией был заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения, Госавтоинспекция МВД России, полковник полиции Сергей Хранцкевич. Э, на связи со студией был начальник управления ГИБДД Главного Управление ВДР по Ставрополью Алексей Николаевич Сафонов. И в студии генеральный директор экспертного центра движения безопасности Вадим Мельников. И член правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Член общественной палаты России Наталья Агреспа. Коллеги, спасибо большое. До встречи в Безопасных следующих эфирах.
2: Всем спасибо.
1: Каждый, каждый спасибо. вторник в 8 вечера мы стараемся сделать дороги немного безопаснее. Мы очень рассчитываем на вашу помощь. Э, удачи на дорогах. Всем пока. Россия в движении.